0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Existe um conceito que diz... Ou você se comunica, ou comunica com você. Entre outras coisas, isso nos diz que a mensagem não é só o que você fala, mas com quem fala, e, é claro, com quem deixa de fora da conversa. Quando falamos da potência da diversidade na comunicação, estamos falando de que tipo de propostas e transformações nas marcas e na sociedade. Eu sou a Juval Lauer, e hoje a gente vai investigar um pouco mais sobre isso com um time muito especial. Na primeira parte, quem vai estar com a gente é a pesquisadora Isabela Agiunti que trabalha no Facebook numa área chamada Market Science, uma consultoria que ajuda anunciantes e agências a melhorar o retorno sobre o investimento. E Laura Florence, cofundadora do More Girls, um instituto que visa aumentar o número, o valor e a visibilidade de mulheres em áreas criativas. Vamos começar, então... Explicando para quem está nos escutando, o que, que são vieses inconscientes?
1: O que, que é isso? Os vieses que a gente tem não deixam de ser uma forma de defesa do ser humano, né? Então, são formas de você fazer associações rápidas que vão te ajudar a entender aquele contexto. Se a gente pensar, sei lá, se aparecer um leão aqui nessa sala, nossa primeira reação vai ser fugir desse leão, porque a gente entende que ele é perigoso para o ser humano, né? Então, ao longo da nossa história, a gente vai aprendendo, associando conceitos e mensagens, e é uma forma fácil do nosso corpo processar informação, né? Porque senão, se a gente for processar e, e pensar em cada estímulo que aparece na nossa frente, isso exige muita carga cognitiva no nosso cérebro.
0: Sabe o que, que eu gosto? Tem uma palestra que eu falo que viés inconsciente é tipo um atalho. Entendeu? Exato. Uma resposta rápida. Então assim, eu não vou... Tá bom, Uma vez eu processei uma vez, eu processei duas vezes, eu processei três vezes, na quarta já é, é o FAQ, é a resposta rápida, Exato. vai. E pra muita coisa funciona e nos ajudou evolutivamente a chegar até aqui. Mas agora que a gente tá vivendo num ambiente mais complexo, tá complicado. Depender desses vieses, certo?
2: Eu certo. acho que tem uma palavrinha aí que é inconsciente, que eu acho que no contexto que se fala hoje de viés inconsciente é quando a mente te engana. Porque às vezes a gente quer muito fazer uma coisa, só que a gente foi acostumado a fazer outra coisa. E mesmo com consciência de que você quer fazer uma coisa, às vezes seu viés te pega. Foi assim que eu expliquei para o meu filho que é um viés inconsciente. Amei! <risos> Dá um exemplo. Por exemplo, eu quero comer uma comida saudável. E aí, eu morei na fazenda. E aí, o que é comida saudável numa fazenda? São coisas que de origem animal, e coisas mais pesadas e tal, e eu entendi que aquilo é o jeito de ser mais saudável. Então, às vezes, quando eu quero comer uma coisa mais saudável, mesmo tendo lendo todas as coisas que talvez a carne, a banha, não seja uma coisa tão saudável, quando eu vou escolher, eu acabo escolhendo uma coisa próxima daquilo. Então, a manteiguinha tá então, um pouquinho mais light, então eu tô sofrendo por um viés inconsciente daquilo que eu vivi até aqui, e na hora de escolher, mesmo sabendo que talvez não seja uma coisa boa para mim, eu tento chegar próximo daquilo que eu vivi. É o autocompletar que a
0: gente nem sabe que a gente está autocompletando. É. Muito bem. E quais são esses vieses, esse autocompletar, esses atalhos que são mais comuns em comunicação?
1: Bom, só para dar um pouco de contexto, nesse último ano eu passei estudando muito mais sobre o assunto né, de representatividade na comunicação de marcas. E ao longo desse último ano a gente trabalhou com pessoas diversas para começar a entender melhor enfim como é que a gente pode minimizar os vieses inconscientes quando a gente produz comunicação de marca para justamente ao ter o conhecimento que esses vieses existem que a gente possa atuar sobre eles né acho que é o primeiro passo do viés inconsciente a gente criar o que você falava né na hora de você entender que ele existe porque aí sim a gente consegue manuseá-lo de alguma forma então nesse processo a gente trabalhou com diferentes pessoas que representavam discussões diversas de representatividade e um dos primeiros passos que a gente teve foi mapear quais eram esses estereótipos, no fim das contas, né? Então, a gente trouxe diferentes mulheres pra trazerem as suas perspectivas sobre esses estereótipos, mulheres experts em discussões de diferentes grupos, e aí, então, elas trouxeram pra gente, enfim, todos os estereótipos que foram mapeados, a gente levantou mais de 30, mas eu posso comentar alguns que são mais prejudiciais, né? Então, justo antes de começar o programa, a gente tava falando sobre os diferentes pratos que a mulher carrega e tem um dos estereótipos que é a supermulher ou a mulher perfeita, eu vou ler aqui o descritivo desse estereótipo. Ela aparece quando a publicidade mostra uma mulher livre para fazer as suas escolhas, mas acaba esbarrando na acumulação de papéis. E mais, ela é linda. O corpo é perfeito dentro dos padrões. Ela é uma mãe e esposa exemplar, sempre pronta a fazer o seu marido feliz. Esse padrão inalcançável de mulher, que dá conta de tudo, pode gerar grande ansiedade.
0: Então, o que você está dizendo é o seguinte. Geralmente... Quando a gente representa a mulher na publicidade, a gente convencionou a mirar no aspiracional. Quem é a mulher que as mulheres querem ser? Puxa, ela quer ser bonita e bonita quer dizer magra e quer dizer branca e quer dizer de cabelo liso e quer dizer alta e quer dizer com uma roupa da moda e quer dizer, né? Então, a gente convencionou uma série de coisas, a gente reforça isso o tempo inteiro e, ao mostrar sempre o mesmo modelo, fazer essa mesma associação, a gente cria um caminho mental que cria gatilhos nas mulheres para que elas autocompletem que mulher é isso. Exatamente. E aí, quando elas se olham no espelho, dá bug porque eu não vejo nada disso, então eu tô errada, uhum. então eu tô quebrada. Exato.
1: E a gente tá falando aqui de mulher, esse é um dos estereótipos, mas tem os estereótipos masculinos também, né? Que aí também geram diversas outras... É como que você fala? Autocompletar. Auto completar Então me dá um exemplo de estereótipo masculino. O provedor, ou moneymaker... Esse estereótipo acontece quando o homem é apresentado como único capaz de controlar o orçamento, ganhar dinheiro e investir, e por isso precisa se encarregar de todos os compromissos financeiros. Ele é visto como chefe da família, uma figura poderosa para ser admirada e servida, relegando a sua mulher o papel de dona de casa, cuidadora e mãe.
0: Eu acho interessante quando você fala isso, porque se a gente for analisar as propagandas que estão no ar hoje, muita coisa... A gente não marcaria, antes de ouvir essa sua definição, como um estereótipo, porque para gente é só natural. Aquela coisa do peixe não vê a água do aquário, né? Exato. Sempre foi assim, toda propaganda. Sempre que foi falar de banco, foi hum. falar de empresa, foi falar de decisão, de dinheiro, a gente coloca um homem porque sim, né? Porque é como é, gente, é assim. E é um homem, ele é branco, ele é magro... Tem um jeitinho lá que ele é. Uhum. E a gente se acostumou tanto que isso é natural que isso nem parece é um estereótipo pra gente, é. né? Porque é só como as coisas são. E aí, qual é o problema? Você tá criando um autocompletar muito forte, que é um reforço grande, e que depois os homens também, quando não se enxergarem nesse papel, quando não conseguirem cumprir
2: esse papel, também vai dar bug, né? Também vai quebrar. Eu então, acho que é engraçado que a gente se acostumou com a propaganda, mas a propaganda não tá mais refletindo o que a gente sente, porque teve um momento, sim, que a gente pensava muito em aspiracional, que eu acho que é muito da nossa geração, a geração X. Mas hoje a gente tem dados, por exemplo, que 65% das mulheres não se sentem representadas pela publicidade hoje. Então, o que significa... Com quem a gente está falando. As pessoas já sabem que aquilo não é verdade. Elas não se sentem ali. E hoje a verdade tem muito mais valor do que o seu sonho. As pessoas querem ver a verdade, né? Elas querem se enxergar naqueles lugares. Essa geração nova traz muito isso. Eu quero me ver lá para entender que aquilo é para mim. Então, é muito engraçado que a gente continua fazendo um modelo de publicidade que não fala mais para ninguém e que também não está contribuindo. Para mudar um olhar, para mudar essa essa história de que quem faz dinheiro é o homem e a mulher é perfeita, a gente também precisa mostrar o contrário. Então, a gente tem nem estar tá contribuindo com o contrário e nem estar tá gerando identificação.
0: Então, mas quando você fala que a gente não está contribuindo, acho que a gente precisa dar um passo atrás e, e construir um pouco isso, né? E falar um pouco desses impactos negativos quando você tem uma comunicação que só reforça o estereótipo. Qual é o problema disso? Teve uma vez, numa conferência do grupo de planejamento, que a Ana Cortá, num painel, falou uma coisa que eu achei muito legal e eu repito desde então, que é as indústrias né, que produzem bens materiais são cobradas sobre os resíduos que elas produzem há muito tempo. E uhum. já tem programas sobre isso. Então, bom, se para produzir refrigerante eu uso água, da onde veio essa água? Como é que eu reponho isso? Qual é o impacto ambiental que isso tem? A embalagem, o lixo que eu produzi, como é que a gente faz? Os gases que eu emiti, né? Então, tem todo um estudo de impacto que a indústria é obrigada a mitigar, é obrigada a prestar conta sobre isso. E a impressão que eu tenho é que a gente está cobrando isso agora, criando essa consciência e essa análise sobre a comunicação, que é, ok, você fez uma comunicação que o objetivo era fazer com que as pessoas comprassem determinada coisa. Uhum. Mas e o resíduo? O que, que você deixou para as pessoas? Qual foi o impacto para isso? Qual foi o impacto que você teve na cultura? Qual foi o impacto que você teve na autoestima? Qual foi o impacto que você teve nas relações? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são esses impactos negativos que a gente já conseguiu, de fato, diagnosticar que as campanhas que reforçam o estereótipo têm? É fato
2: que a publicidade contribuiu para uma cultura machista, para uma cultura branca, né, de cabelos lisos, em que o homem é provedor, e que as pessoas sentem que a felicidade delas está em se encaixar nesse padrão. Né? As ideias de felicidade são absurdos de serem alcançados. Hoje o que acontece, por isso que eu falo que não está sendo mais efetiva, é que as pessoas já estão questionando isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente já não, ainda não está gerando uma propaganda que consegue identificar. Então, em termos de negócio, acho que a propaganda está falhando. Contribuição, ainda não conseguimos ainda começar essa era da contribuição. Até estou esperando aqui o um momento de falar sobre o dado do, do Fórum Econômico Mundial dos 217 anos e de exemplo positivo. Acho que é o momento do exemplo positivo. O que, que as marcas podem dar para as pessoas hoje? Elas podem contribuir melhorando essa visão de mundo que elas têm Sobre elas mesmas e sobre como que é o mundo Então acho que é uma era que pode começar o um exemplo positivo
1: Mas é legal essa analogia porque se você pensar na parte de representação Você fala, tá bom, qual dado que a gente tem pra falar Qual que é a herança que a gente tá deixando pra sociedade E a verdade é que a
2: gente tem dados pra isso Aê! <risos> Quando você precisar de dados, chama a Isabela assim. sempre Ai, adoro, gente
1: <risos> Mas eu acho que o que é legal a gente entender são alguns conceitos, né? E como que a publicidade cria cultura. Então, tem o conceito de violência simbólica, que mostra que quando a gente representa um grupo de pessoas através de um estereótipo, a gente está simbolicamente dizendo para a sociedade que esse grupo é assim. Assim como quando eu deixo de representar determinado grupo na publicidade, eu tô dizendo que esse grupo simbolicamente não existe. E dessa forma, a gente vai criando diferenças sociais e mostrando para a sociedade quem pertence e quem não pertence a um lugar diferente. De destaque, né? isso é muito sutil, porque você tá na sua casa vendo um comercial, mas se a gente pensa isso de forma longitudinal, quantas vezes você vê anúncios na sua vida? E não só, a gente não tá falando só de anúncios, a gente tá falando de entretenimento, enfim, qualquer tipo de conteúdo que você consuma. Você tá somando ali várias mensagens e se elas estão todas direcionadas para o mesmo norte, a mensagem ela é muito poderosa. Então, a violência simbólica é a partir desse momento que a gente está colocando os estereótipos no ar, né, ou deixando de representar pessoas, você começa essa violência simbólica. Mas ela desencadeia um ciclo de violência que é bastante triste, que acho que é legal a gente comentar. Então, vamos voltar aqui aos dois estereótipos que a gente tinha comentado, da super mulher e do homem provedor. Quando eu comecei com esse processo, quando eu falava de estereótipo, não sei se com vocês acontece a mesma coisa, mas a, a primeira imagem que aparecia na minha cabeça era mulher sexualizada, uhum. né? E se a gente for olhar hoje a publicidade, você não acha mais esses estereótipos tão claros, né? Uma uhum. mulher de biquíni, enfim. De repente, às vezes, alguém até erra, você vê, mas, na média, eles já não existem, porque se entendeu que não deveríamos mostrar esse tipo de estereótipo. Mas o que é muito louco, que você comentou um pouco, é quando eu escolho quem que vai ser o protagonista de determinado anúncio, eu tô transmitindo uma mensagem. Então, a gente tinha feito uma análise onde a gente olhou por inteligência artificial, quem eram os ou as protagonistas por vertical de negócio, né? Por categoria de produto. Ah, produto
0: de limpeza! Quem hum, é? Levanta a de mão!
1: <risos> então, o que ficou muito interessante de ver, a gente focou em anúncios que tinham somente um ou uma protagonista. As categorias onde as mulheres eram mais protagonistas, Adivinham quais eram? É, é? Produto o de a limpeza. de limpeza, beleza.
2: É. É, cuidados com a criança. Todas as coisas que vende no supermercado. Exato. <risos> todas
1: as categorias de abastecimento do lar. Cuidado é. de filhos, beleza. É, bens de consumo como um todo. A mulher é a protagonista. Quando eu vou para o outro lado, onde os homens são mais representados, a gente vê categorias de maior valor agregado, né? Então, eu estou falando de Carro. carros. Eu estou falando de finanças. Eu estou falando de educação, tecnologia. Então, de alguma forma, a gente está assumindo que o homem é o prof... Provedor, ele que faz o dinheiro e, portanto, ele pode tomar essas decisões de valor agregado. E as mulheres, elas cuidam da casa e da família, né? E, e da beleza. Ou seja, no fim das contas, a gente tá construindo um estereótipo pelo simples fato de eu escolher colocar uma mulher num anúncio de produtos de limpeza e um homem num, num anúncio de um carro, por exemplo. Isso é muito sutil, né? Eu não tô com uma mulher de biquíni lá. Ela só tá associada... Há uma categoria que é, é muito implícita. Então, quando você olha que toda uma indústria está tomando as mesmas decisões, imagina que mensagem, então, que a gente está transmitindo. A gente está estabelecendo quais são os lugares de homens e de mulheres. Então, aí é a violência é simbólica, né? Eu estou dizendo qual que é o papel de cada um dos gêneros dentro da nossa sociedade. A partir daí, a gente inicia o ciclo, né? Então, vem a violência corretiva, onde as mulheres ou os homens que estão fora do padrão vão tentar se encaixar nesse padrão. E aqui eu estou dando esse exemplo, mas vocês podem pensar por exemplo, em questões de beleza, né, cabelos lisos. Quantas de nós não formos alisar os nossos cabelos pra entrar nesse padrão? E aí você pode pegar qualquer categoria e ver como é que você se encaixa dentro do padrão. Então essa é a violência corretiva, você sofre né, a ansiedade que você tinha comentado dos homens de, de repente, não ser o provedor, né, putz, eu tenho que me encaixar nesse papel. E aí a gente tem a violência direta, que é assim como eu, né, tô dando um exemplo, né, eu tô vendo um anúncio da mulher que tem que cuidar dos filhos, da família, da casa, eu vou tentar me corrigir pra entrar nesse padrão, toda uma sociedade tá vendo essa mesma mensagem, e de alguma forma a gente tá autorizando a sociedade a me agredir também, se eu estiver fora desse cobrar, padrão, né? a me cobrar, uhum, né. Exatamente. Então, é uma violência que ela é muito implícita, a gente não consegue, né, é difícil, diferente de, sei lá, se a gente tá falando do impacto ambiental que você consegue ver na cara, o que que tá acontecendo com o meio ambiente, nossa sociedade, de repente, você não consegue ver Tão, de forma tão clara, mas tá acontecendo não,
0: mas peraí, quando a gente chega nessa discussão eu acho ótimo, porque é uma discussão de defesa do valor da propaganda e hum. aí, é assim, a propaganda em si, deveria ser a primeira a dizer não, 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 a gente importa, a gente impacta sim porque se eu digo que a minha comunicação te faz levantar da cadeira e te faz escolher um produto e não outro, se eu direciono o seu desejo então, Quanto eu, mais... eu tenho impacto. <risos> então, eu tenho o poder de moldar o que você pensa, o que você acredita e o que você faz. Uhum. A gente não uhum. fala só que a publicidade cria o um imaginário coletivo, interfere na cultura. Não, a gente faz o arco completo. É a gente garante sim. pro anunciante que a gente dirige comportamento. Por isso que eu acho feliz esse exemplo da indústria. Porque assim, tá, eu queria produzir tênis. Só que o resíduo disso foi que eu degradei um meio ambiente, foi que eu prejudiquei o ar, foi que eu... Entendeu? Então, uhum. assim, quais são os subprodutos da minha atividade fim? Uhum. Porque eu consigo dirigir comportamento para o consumo, automaticamente eu também tenho como subproduto o impacto que eu tive em termos de cultura, em termos de sociedade, em termos de relação. Não dá, assim, para mim, a gente não tem como partir do... Será que a publicidade impacta? Essa discussão não dá para ter, porque é uma discussão de o valor do negócio a gente defende que o nosso negócio muda comportamento então essa discussão já, tipo gente já, já passamos por isso, ok? vamos pro próximo passo que é como a gente impacta, quanto a gente impacta e como é que a gente se responsabiliza por isso
1: bom, então eu te trago o dado que... que... te
0: dou um dado
2: dado!
1: <risos> tem um, um relatório que o Fórum Econômico Mundial produz todos os anos que é sensacional chama Gender Gap Index basicamente o que eles fazem é entender quais são as oportunidades dadas a homens e mulheres em quatro frentes, né? saúde de educação, participação econômica e empoderamento político. E aí eles fazem um índice dividindo todas as oportunidades dadas a mulheres sobre as oportunidades dadas a, a homens. E a verdade é que a gente ainda tem um grande gap, globalmente, eles monitoram 149 países, tem um grande gap para ser cumprido, mas eles dão os dados por país. Alguém quer adivinhar qual que é o ranking do Brasil?
0: Eu, <risos> 149 não, na lista? E é caiu 5 né? posições
2: em 2018. É, a gente, gente tava melhor em 2017.
0: É. No ritmo que a gente tá mudando as coisas, a gente levaria mais de 200 anos para acabar com esse gap. Aí eu adorei, alguém que fez a comparação e falou assim, assim, a gente demorou 40 anos pra ir pra Lua, mas pra resolver o, o gap entre gênero, a gente vai demorar mais de 200 anos. Esse é o tamanho do transatlântico que a gente tem que manobrar, que é a cultura. Uhum,
1: uhum. Né? Exato. E aí tem toda uma outra discussão, né? A gente falou da violência simbólica, que é o lado negativo, mas quando você fala assim, ah, tá bom, a gente já passou da fase de discutir qual que é o poder da publicidade, eu ainda acho que a discussão fica sempre muito em cima de resultados de negócio. Se entende de alguma forma que a gente cria cultura, mas é muito mais claro quando você fala, tá bom, a minha propaganda te fez comprar o meu produto, é muito mais claro. Então, tá bom, vamos mudar pra esse ponto. A gente começou a fazer experimentos para entender qual que seria o poder de uma boa representatividade na publicidade, né? Então, ao invés de eu falar de violência simbólica, eu falo de representação simbólica, né? Qual que é o lado positivo de eu começar a inspirar a sociedade com outros papéis? Porque tem aquela frase que eu já não sei mais quem falou, mas eu ouço tanto que é você só pode ser o que você vê, uhum. né? Então, qual que é esse poder em resultado de negócio? Então, eu vou dar um exemplo de um teste que a gente fez. A gente rodou um experimento para uma propaganda de cervejas, e a gente pediu que a agência desenvolvesse o mesmo anúncio, só trocando o protagonista. Então, é, a gente tinha um anúncio com um homem e um anúncio com uma mulher, mas eles eram idênticos. E aí, basicamente, a gente manteve todo o detalhamento do setup da campanha, né? as decisões de, de campanha, né? o mesmo target, o mesmo investimento, frequência, etc., só mudando o criativo. Então, qualquer diferença que eu visse nos resultados, eu poderia dizer que foi por causa daquela mulher protagonista que eu gerei esse incremental de resultados. E que a gente viu é que quando as mulheres se viam representadas e, historicamente, elas foram pouco representadas na categoria de cervejas, elas tinham um resultado muito melhor de intenção de compra. Esse foi o nosso primeiro experimento e a gente começou a, a buscar outros anunciantes e agências para rodar esse tipo de experimento. E a gente rodou um para categoria de auto, de carros. Ah, que legal. Mesmo aprendizado. Mulheres que, norma nossa, a categoria de auto, ela é a que menos representa a mulher. Acho uhum. que só 15% dos anúncios que tem um protagonista, as mulheres aparecem. É muito pouco.
0: E, gente, os estudos, as pesquisas de comportamento de consumidor mostram que a mulher é influenciadora dessa decisão Ela há decide.
1: muitos anos. Exato. Então, aí tem um lado que é fácil de explicar, né? Vou abrir a cozinha. Tem um lado fácil de explicar que esses dois casos né, que aconteceu foi são categorias que as mulheres já consomem Exato. o produto e isso ao fato delas de se verem representadas eu vejo um ganho muito claro. Tem um outro lado que a gente começou a aprender que é, tá bom, nas categorias onde o homem é subrepresentado o que que acontece? E obviamente a gente tá aprendendo no processo, né? Rodei até agora oito estudos, mas a gente rodou para um produto de limpeza. E alguém quer adivinhar o que aconteceu?
2: Eu quero, porque eu acho que eu sei. Eu acho que não deu muito certo quanto a outras outras categorias, porque nas outras categorias as mulheres se sentem consumidoras. Dessas marcas, assim, eu quero consumir o um carro, eu quero consumir uma cerveja, até porque eu consumo no meu dia a dia. No caso da gente inverter e fazer os homens serem consumidores de um produto de limpeza, de fazer a casa, eu acho que eles não se sentem nesse papel, porque eu tô no privilégio. Então, eu não quero cuidar da minha casa. Eu não quero ser essa pessoa.
1: Então, é mais ou menos isso. A gente <risos> viu que todo mundo, tantos homens quanto as mulheres, preferiram a mulher representada. <risos> e aí, qual que é a ideia desse tipo de teste? A premissa desse processo é entender que todas as marcas devem estar num ambiente de representação diversa, né? Através dos testes, a gente vai entender qual que é a melhor forma. E para esse tipo de categoria, o que a gente percebeu é... Hoje os homens não exercem essa função. Então, eu colocá-los presente ali, eles não vão se reconhecer. Eles não já gera a com... conexão. Não né? gera conexão. Então, por que a gente não interpreta isso como uma estratégia de desenvolvimento de mercado? Né? Que claro. se discute. Tanto? Hum. Vamos desenvolver Abrir o mercado novos masculino. Mercados, exatamente. Né? E, mas o que foi interessante foi, mesmo tanto homens e mulheres preferindo a mulher representada, só os homens geraram intenção de compra adicional, porque as mulheres já estão tão saturadas dessa categoria que a intenção já é alta. Mas só tem espaço para crescer se eu falar com homens. Então, no fim das E aí a gente abriu alguns caminhos, né? Putz, será que não deveria ter um, uma comunicação mais provocativa de qual que é o papel dos diferentes gêneros, né? Então, assim, somos criativos. Eu acho que a gente pode abrir a discussão de quais são as melhores formas para a gente ter uma melhor representação para que também gere melhores resultados de negócio. Porque no fim das contas, o que a gente quer falar é: se é bom para o negócio e é bom para a sociedade, por que, Katso, a gente não faz a mudança <risos>
2: agora? Sabe que a gente, eu já ouvi a sua palestra algumas vezes, ainda bem. E a gente, quando ouve, entende tudo, e para a gente faz um, todo um mundo sentido. Mas o exercício que eu faço em casa, na agência, é como é que eu aplico tudo isso, né, pensando em novas campanhas e o que, que eu vou fazer? para que eu não cometa esses erros, para que a gente não tenha esses estereótipos. Enfim, passa pelo assunto de ter um time diverso, mas a gente vai entrar nesse assunto já já. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente não faz esse exercício, porque também a gente está acostumada no viés inconsciente e de trabalhar de um jeito. Por exemplo... Tem uma coisa que você fala na sua palestra, Isa, que é sobre ampliar o target. A gente tá tão viciado num target, esse produto é pra aquela pessoa que a gente não pensa em outras pessoas. Olha aí, o viés. O viés.
0: Entendeu que é que não é um viés inconsciente, não é isso, mas é aquela resposta padrão que a gente não questiona. Isso já Exato. foi verdade em algum momento, isso já resolveu a nossa vida e é isso. Hoje, cenários mais complexos. Então, a gente precisa voltar para as questões que já tinham resposta... E
2: perguntar de novo. E, e o que a Isa fala no teste dela, que funciona às vezes, tá, ok. Eu tenho esse produto que é, obviamente, pra mulher mas eu vou ampliar meu target e vou botar um pouquinho pra homem, eu vou botar um pouquinho pra mulheres mais velhas, que eu não pensava antes, e tem dado resultados de negócio e eu tenho feito isso com os meus clientes, porque quando você amplia, fica claro que aquilo não é só pra aquele tipo de gente, é pra todo mundo que se identificar, você acaba fazendo descobertas que no mercado que a gente tá hoje, super competitivo que todo mundo tá falando a mesma coisa, e que você precisa de um diferencial, talvez só olhar um pouquinho pro lado, tá, Acho que construímos aqui que fazer uma comunicação baseada em estereótipo
0: é ruim, deixa um resíduo ruim para a sociedade e é ruim para os negócios. Acho que a gente conseguiu construir isso. Mas como é que eu sei? Como é que eu olho para uma campanha? Então, vamos lá. Eu sou diretora de criação, depois eu sou a cliente, depois eu sou a consumidora. Como é que eu olho e falo, Ih, isso aqui tá ruim?
2: Tem alguns exercícios que a gente pode fazer também. Um, eu tô viciada, isso aqui é uma coisa que todo mundo já fez, eu tô viciada nesse target aqui, eu tenho algum jeito de olhar pro lado, dá pra ver e olhar que eu tenho que olhar pro lado. Vou dar um exemplo prático, eu sou bem prática. Uma vez a gente tava fazendo com o meu cliente uma comunicação digital pra ensinar as meninas a usarem um produto pra tirar maquiagem. E aí tinha um casting. E a ideia era que representasse esse casting com diferentes tipos de mulheres e peles porque era um produto que servia para todas as peles. E aí tinha uma negra, uma loira, uma ruiva, e precisavam de mais uma. Eu, na hora, falei mais uma negra. E aí a cliente falou, mas eu já tem uma negra. Mas na sociedade temos mais pessoas negras do que pessoas brancas. Então vamos olhar só para como é a vida real e trazer ela para dentro. E ficou uma discussão enorme, porque... A gente está tão acostumado a fazer outra coisa que tem um medo de um risco. Ah, mas será que eu, se eu botar mais uma negra, eu não vou entender que esse produto é para pele negra? Não, a gente fez a vida inteira. Produtos para a pele branca só. Por que, que a gente vai botando mais uma negra? Vai dar a entender que é um produto para pele negra. Então, tem um medo, assim, de sobre falar sobre isso, sobre representar o que é a vida real? Que eu acho que a gente ainda não resolveu. Então,
0: mas é, é um medo... Baseado na experiência, não, não é só no, no que pavor, que é, por exemplo, acho que foi o Boticário que fez uma propaganda que mostrava uma família, uma família negra, então agora, Boticário é pra negro só? Porque eu não me senti representado, mas amigo, a vida inteira, negro Exato. comprou um produto que tava vendido na família branca e não, né? Então assim, Exato. uma propaganda, uma que tem o um negro ali você não se sente representado. Entendeu? Então, eu acho que sim. Esse medo, ele tem um embasamento. Ele vem de algum lugar. Só que eu acho que são essas as perguntas que a gente tem que fazer. São essas as conversas que a gente tem que ter. De novo. Porque antes era fácil fazer negócio. Antes você fazia negócio. Ah, qual é o meu produto? Ah, o meu produto é esse aqui. Eu te entrego isso. E o rastro que eu deixar para trás, eu não preciso me responsabilizar por isso. Hoje não é mais em nenhuma vertical. Fazer negócio significa você se responsabilizar pelos seus resíduos e você ter uma consciência do seu papel na comunidade. No que, que o seu negócio cria... E contribui para a vida das pessoas. Então, não dá mais para fazer
2: comunicação sem ter essas conversas incômodas. Eu queria muito fazer sobre o protesto do resíduo. Acho que a gente tem que escrever essa coisa do resíduo da comunicação. <risos> porque é uma coisa que está muito aqui no, na nossa fala, mas não é consciência para muita gente. E eu acho que por mais que você coloque na mesa, vai soar assim... Uh, o que, que a gente está falando mesmo? A gente não tem que <risos> lançar esse produto? Por que, que a gente está falando sobre impacto na sociedade? A minha marca não tem essa missão. A minha marca tem outro propósito. Eu não, marca... é, eu não sou uma <risos> marca... Eu não sou uma marca que fala sobre diversidade. Não é o meu core.
3: Ah. Então,
2: eu acho que tem isso também. Eu acho que às vezes as marcas entendem que para poder dar é, exemplos positivos, elas precisam ter uma mensagem focada em resolver sociedade. Apenas faça uma boa representatividade. Não precisa ser o core. Apenas represente direito as pessoas com que vão... Qual que é vão a comprar.
0: proposta de valor do Google? Do no harm, né? Não faça mal. Se você não fizer mal, já... Eu não tô pedindo pra você ajudar, não. Exato. Tô pedindo pra você não atrapalhar. só isso.
1: Então, né, a gente pode entrar na discussão de quão representativos são os, os times que trabalham por trás dessas marcas, né? Ah, Essa, vamos entrar nessa discussão. A gente vai entrar nela. Mas, o que esse projeto tem como objetivo é, um, evidenciar o problema no nível da marca, né? Porque, assim, a gente fala que a nossa indústria tem um problema, mas é muito fácil falar que lá o problema existe, mas a sua marca faz parte do problema, né? Ou você sabe se ela faz parte ou não? É uma discussão que a gente precisa ter E a segunda é mostrar que você pode ter melhores resultados de negócio, porque, cara, mostrando que é bom para sociedade, é bom para o negócio, você não tá fazendo nada, né? Então, a gente fez uma, uma ferramenta que é gratuita, que chama Last Five Ads, é né? uma análise dos últimos cinco anúncios, qualquer pessoa pode baixar no site e, basicamente, você vai imputando a cada nova campanha que a marca lança, você coloca quem é ou a protagonista. No Brasil, a gente colocou três variáveis lá, que é raça, gênero e tipo de corpo. A gente começou com essas variáveis porque elas de forma bruta representam mais ou menos metade da população brasileira, né? Então a gente tá falando aqui da massa, o que não significa que as marcas não podem colocar outras variáveis nessa é. análise. E basicamente a, a ferramenta, ela vai olhar qual que é a representatividade da sua marca versus a população brasileira. Se eu tô vendo que 100% da comunicação da minha marca só tem pessoas brancas e mais da metade da população brasileira é negra, temos um problema, né? Você não tá sendo representativo. Então então, esse é o primeiro passo pra falar, tá bom, eu tenho um problema, portanto, eu preciso atuar sobre ele, né? E fica muito mais...
0: Tangível, tangível
1: vai. Tangível, exato. Na sua pergunta, né? Então, como é que a gente tenta evitar esses vieses? Aí tem um primeiro passo. No site, a gente também listou os estereótipos inclusive esses que eu li aqui pra vocês que são os mais prejudiciais, então assim, é um double check pra garantir que não estamos usando os piores eles não são os únicos, mas enfim, é um bom começo e ainda assim, você poderia errar, né? E aí a gente tem o um terceiro passo que é testar pra aprender. Se a gente não testar a gente nunca vai aprender e a melhor coisa de viver em 2019 é que o digital permite muitos testes e a gente, cada campanha pode ser ambiente pra um teste pra você aprender mais. Então, gente, tá muito fácil. Agora é o
0: momento de incluirmos nesse papo tão importante a Adriana Carvalho Ela tem um trabalho maravilhoso no Mulheres, entidade das Nações Unidas, que cuida da identidade de gênero e empoderamento das mulheres, e conversa com empresas buscando promover uma transformação na relação tanto com fornecedores quanto clientes, além das áreas de comunicação e marketing. Laura, só isso. Vamos introduzir então. Primeiro, assim, a gente estava falando de comunicação, né? Como é que qual é a nossa responsabilidade como comunicadoras, mas por que, que o que acontece dentro
2: da empresa importa e impacta nisso? Esse assunto tem sido meu assunto no último ano. O More Girls ele existe porque existem poucas mulheres nas áreas criativas.
0: Mulheres não são criativas, Laura? É, então. Elas essa, não gostam essa, da essa, criação? Esta
2: pergunta eu ouço de várias pessoas. Não abertamente assim no microfone, mas na sua dina assim, será que as mulheres gostam mesmo de criação? Será que elas gostam de criar? Será que elas não querem, não preferem outras áreas? Acho que sim, né? Acho que a gente devia investigar isso. Enfim, tem poucas mulheres na área criativa. E se a gente entrar mais no detalhe e mais na diversidade real, tem poucas mulheres, tem quase nada de mulheres negras e também não tem quase nada de homens negros trabalhando na criação. Então, as pessoas estão criando essas mensagens, entendo como criação é uma coisa que sai da alma, aquilo que você projeta a sua paixão é assim que você consegue impactar as pessoas se você não está vivendo aquilo se aquilo não faz parte da sua vida como é que você vai apaixonar outra pessoa então essa paixão é uma paixão que não pega ninguém, é um cupido que não chega em ninguém em que parte sempre das mesmas vivências, Exato. né?
0: Porque para além desses recortes que você deu, tipo, são pessoas que nasceram nos mesmos lugares, que estudaram nos mesmos lugares, que vão nos mesmos shows, que frequentam os mesmos
2: lugares e que tem que conversar com a população inteira. E o pior, eu acho que a geração que tá hoje dentro das grandes agências é uma geração inteira que padronizou a sua criação. A gente acostumou, mesmo as mulheres que estavam lá há poucas, acostumaram e cresceram e tem um olhar criativo masculinizado, porque para sobreviver ali eu tinha que fazer a mesma piada dos meninos, eu tinha que pensar como os meninos, eu tinha que escrever como os meninos. Então eu, por exemplo, ouvi mais de uma vez, Laura, faça um título mais masculino, <risos> é, tipo essa piada não tem graça. Não para mim tem, mas para você a gente tem talvez tenha sensos de humores diferentes, né? Ou isso é muito sem graça. Eu falava, gente, isso é pesado, isso é muito sem graça. Não é muito engraçado, Laura. Então assim, eu acho que ter diversas narrativas um, ajuda no que a Isa acabou de falar, a gente cometer erros, então, uma pessoa que tá ali e olha e fala assim, gente, isso é muito ofensivo, um papel que eu já fiz várias vezes, isso é muito ofensivo para as mulheres, quando você é uma, fala, ah, fica quieta ali, senta lá, Cláudia, né, quando você é várias e várias pessoas dizendo a mesma coisa, a gente comete menos erros, olha só, não é só a Laura, não é opinião só da Laura, é opinião das mulheres, não vira sobre uma pessoa, vira sobre as mulheres. A mesma coisa em outra representatividade, negros, olha gente, acho que vocês estão falando de outras pessoas não somos agentes, a gente não faz isso a gente não vive assim. É uma questão que eu acho que ainda não está no radar das agências de que a diversidade precisa acontecer principalmente dentro dos ambientes criativos, que é da onde sai a mensagem e também tem um pensamento meio torto, assim, mas que eu ouço de muitas pessoas, mas assim, ok, a gente não tem as pessoas na criação, a gente tem homens mas veja bem, saindo de lá um monte de gente vê As clientes são mulheres Os atendimentos são mulheres Por que a gente precisa de mais mulheres Se tem um monte de gente vendo né? Então, eu tenho vontade de chorar e começar a explicar que tudo começou numa grande explosão, os planetas se respiravam. <risos> Mas é um pensamento que acontece, eu devia ter um pouquinho mais de paciência para explicar que, veja, né? não é só sobre pessoas verem, é pessoas, de fato, colocaram um coração ali, porque, como a gente falou antes, publicidade é sobre mudar comportamento. Eu só consigo mudar comportamento se eu conecto direito com as pessoas, senão... É só uma coisa que passou na minha timeline ou passou na televisão e aquilo não fez nenhum efeito pra mim. Mas para além disso, para além das agências
0: de publicidade, por que, que você vê que é importante a gente ter representatividade dentro das empresas?
3: Acho que a, a agência também é uma empresa, a gente precisa da cadeia toda sendo modificada, desde que... Quem faz o casting dos bancos de imagens, né? É toda uma linha de produção aí que está completamente estereotipada e completamente viciada em coisas que não fazem mais sentido, né? Então, quando eu vou nas empresas e as empresas que são signatárias dos princípios, a gente ainda tem poucas agências, mas a gente tem grandes aí, empresas de consumo como o Grupo Boticário que aqui foi citado, Unilever, Johnson Johnson, né? Eu falo, não adianta nada ter uma empresa que é 50% mulheres e 50% homens, sendo que as mulheres só estão no marketing, no RH e os homens estão na logística e na operação, né, acho que isso vale também para as agências de publicidade que muitas vezes falam, não, aqui não é problema tem um monte de mulher, tem um monte de mulher no atendimento, né, aliás, que não pode ter homem no atendimento, né, porque só precisa ser um tipo de mulher, então a gente precisa de times diversos nas várias áreas, né, porque a beleza da diversidade é justamente ter pontos de vistas diferentes para a gente gerenciar risco, ser mais inovador, né, conseguir fazer uma série de coisas, então a gente também faz Fala nas empresas que elas precisam desse balanço de homens e mulheres nos vários lugares. E tem uma segunda questão que é a cultura corporativa que tem que mudar. É, Porque é. eu até posso dizer que em algumas dessas grandes empresas de bens de consumo, a área de marketing tem até mais mulheres do que homens, não necessariamente na chefia. Esse e, ponto é tão importante. Isso, então precisa estar <risos> em todos os níveis, né? Mas por que, que as mulheres também reproduzem isso? Por que, que eventualmente elas estão olhando a mesma coisa e não estão sendo capazes de parar? Porque a gente está dentro de um ambiente de empresa que fala, não pode ter emoção, o efeito de grupo é altamente estimulado, então a gente também tem que mudar todo mundo ali e principalmente uma liderança que tem essa humildade, que eu não tenho a razão que eu tenho que escutar. Porque quanto mais alto a gente vai nas empresas, maior é o nosso ego normalmente, e mais a gente se acha muito bom, muito brilhante. Então, a gente fazer esse exercício de que eu não tenho toda a verdade e constantemente eu tenho que ouvir o outro, mas realmente numa posição de ouvir e aceitar que o outro pode estar tá me contrariando,
0: não é algo simples, né? Então, peraí, peraí. Você está querendo dar mais um passo nessa discussão, você está querendo me dizer que não basta só colocar mulher pra dentro só colocar negro pra dentro só colocar periféricos pra dentro, gordos pra dentro pessoas com deficiência pra dentro pessoas mais jovens, pessoas mais velhas não basta só, eu preciso mudar a cultura eu preciso pensar não só em diversidade, mas em inclusão porque se eu não preparar a cultura para acolher essa diversidade que está entrando, eu meramente vou quebrar essas pessoas e elas não vão ser capazes de produzir nada novo, é isso? Isso, acho que não precisa ser tão extremo assim Acho que quando você
3: tem realmente uma representatividade mínima Por exemplo, 30% de mulheres Ou 30% de pessoas negras Elas começam a ter voz Então, por mais que eu esteja uma forma Que eu estou tentando enquadrar elas Algum efeito tem Mas é fundamental mexer nessa forma Eu tenho um amigo que falava que era pôr uma cereja no pote de picles Que ficava tudo com gosto de picles
0: Então, quanto mais Adorei essa imagem mental Então, ela é ótima E as grandes empresas
3: têm uma cultura corporativa muito forte então, você quebrar essa forma tem muito a ver com a alta liderança, né? A alta Sim, liderança também que... tem que espelhar a diversidade, porque senão ela faz uma força muito grande para a forma continuar intacta, mas requer todo um trabalho realmente para ter essa forma mais flexível e as pessoas realmente poderem ser quem elas são, poderem trazer esse olhar diverso e serem apreciadas por
2: isso. Né? A gente no More Girls fala que para isso acontecer... A voz de comando precisa ser diversa. Às vezes a gente tem até uma representatividade boa em número mas a pessoa que está liderando não permite que essas vozes sejam colocadas para fora ou que tenham algum impacto dentro da organização. Então, as pessoas perguntam, como é que faz para acelerar isso? <risos> Acelera colocando gente diversa na liderança, porque só assim você muda a cultura. Se não mudar a cultura, continua a mesma coisa. Pode ter um monte de gente muito colorida ali, muito diversa, muito diferente, com diferentes narrativas ali, mas se essas pessoas não puderem dizer o que elas pensam, não vai mudar. Isso só muda se a pessoa de cima, achar que também essas pessoas têm espaço para falar.
0: Então, mas vamos lá, vamos para a prática. Quais são as ações de curto, médio e longo prazo que as marcas podem implementar para serem mais inclusivas? Então, acho que primeiro as marcas podem assinar plataformas como os princípios de empoderamento das mulheres, que tem ferramenta
3: de autoanálise gratuita, uma série de indicadores para você pensar a empresa como um todo. Depois, acho que tem ações bem práticas, por exemplo, esse tema de vieses conscientes e inconscientes, né? Como que realmente eu faço? Oficinas, diálogos, e daí eu falo que a gente tem que atingir as pessoas pelas várias partes, assim, porque todo mundo me pergunta qual que é o segredo, né? Qual que é a fórmula secreta? <risos> eu falo, não tem uma fórmula secreta, mas você tem que olhar o problema de forma integral, você tem que ter perseverança, consistência, frequência e vários tipos de interação. Então, por exemplo, eu uso muito propagandas assim, do bem, pra falar com as pessoas. As artes, você mostrar esse tipo de coisa pra fazer diálogo, tem um poder enorme. Aquela propaganda do Ariel lá, da Índia, que é o o senhor vendo a filha que escreve <risos> carta... Aquela propaganda tem um monte de gente que chora, tem um monte de mulher que se enxerga naquilo. Então assim, como que você usa isso para fazer? E como você tem várias pílulas? Eu falo que a área de comunicação interna das empresas é chave, porque depois das capacitações, do treinamento, eu tenho que alimentar aquela conversa, porque a gente mudar de atitude não é simples, né? O nosso automático, ele tá muito programado, e quanto mais sobre estresse você tá, mais você vai para o seu automático. Então, mudar esse automático requer é todo um sistema. E além disso, você tem que mudar processo também. Vamos pegar a área de criação, o Free the Bid, né? Que fala eu posso assegurar que toda vez que eu vou montar uma nova propaganda, pelo menos uma proposta de uma diretora mulher? Então, assim, eu posso ir mudando o sistema Eu não estou falando que eu vou escolher, mas eu me obrigo a ver. Então, eu quero no processo de seleção, eu quero no processo de contratação, né? e daí você vai mudando. Não é só a respeito de mudar as pessoas, é a respeito de revisar as lógicas institucionais e os processos e realmente alterar. Então, eu convido muito as empresas a olharem a plataforma, são sete princípios, é uma série de direcionamentos, e dentro da aliança sem estereótipo, da Estereotype Alliance, que a gente trouxe para o Brasil, esse pilar realmente de trabalhar para as empresas para dentro vai ser trabalhado
2: através dos princípios. Uma das coisas que a gente fala, eu tenho uma coisa, 10 dicas para ter mais mulheres nas áreas criativas. Uma, comece pela liderança, porque se você tem mais mulheres falando e se expressando, botando as suas verdades para fora, inclusive sobre vida, né? Se você tem mais mulheres na aula criativa, talvez a gente melhore a cultura do overworking, a gente melhore a cultura do lugar, porque né? as nossas vontades, nossas necessidades, né? a nossa vida é colocada dentro de um patamar de liderança. Então, vamos prestar atenção. Como é que a gente faz para manter essas mulheres? Então, a primeira coisa começa com a liderança. A segunda coisa, tenha paciência no recrutamento. Porque para poder achar pessoas diversas, de narrativas diferentes, você vai ter que dar uma furadinha na bolha. E aí dá mais trabalho, porque é mais fácil eu ligar para o meu amigo e falar ô, oh, tenho aqui um cargo, me arruma uma pessoa. Ele vai te dar três nomes, você vai entrevistar, fazer três entrevistas só e vai chamar um deles, porque tá super acertado que seu amigo que você confia tá ali. E aí a gente fica naquele ciclo de mesmas pessoas e a gente não dá oportunidade para outras pessoas entrarem. A terceira coisa é muito o que a Adriana falou, presta atenção na cultura corporativa. Porque a gente pode trazer pra dentro, mas ou a gente vai anular essas pessoas ou essas pessoas, no caso das mulheres, vão embora. A gente tem um dado de plataforma que 72% das mulheres que entram na área criativa vão embora, não chegam. Então a gente tem um índice de evasão de 72%. Por eu não aguento? Não tem mulheres para me espelhar a carga horária é ridiculamente para quem tem uma família, para quem tem um filho ou para quem não tem nada disso, mas que tem o trabalho em casa, porque a gente ainda vive numa sociedade em que a gente carrega na, nas costas boa parte do trabalho doméstico. Depois, a gente fala uma língua diferente e essa língua não é nossa. A vida inteira passei meio desconecta, né? Eu tinha muitos amigos, estava dentro das maiores agências, mas eu estava meio ali... Quase que pedindo um favor por estar, obrigado por me aceitar nesse grupo tão seleto. E a quarta coisa que a gente fala é, olhe para isso não como cota e não como você está fazendo uma caridade você está pensando em negócios. Enquanto isso não estiver no core da companhia para aumentar, inovar e melhorar os negócios, vai continuar sendo caridade, não vai ser prioridade. Então, são as coisas que a gente fala sobre trazer mais mulheres.
3: Só um pitaco, isso fala diretamente com os princípios. O princípio número um é como a alta liderança se compromete com o tema. O princípio número dois fala de todas as políticas de recrutamento, seleção, desenvolvimento, né? Então, é muito legal realmente pensar. E você deu exemplos bem práticos que falam totalmente aí com uhum. o que a gente tem pregado e assim, tem coisas que só Freud explica, ou Jung eu sei lá, porque assim, não é mais sobre o case, o case está feito o que não faltam são argumentos lógicos e racionais do porquê que você tá perdendo tempo se você não entrou nessa onda eu, eu... mas ainda <risos> assim as pessoas relutam elas acham que e eu acho que às vezes a indústria do marketing da comunicação e do criativo reluta um pouco mais, porque como tem uma fama de meio cu, -cool, assim é de gente é de falso moderno. É exatamente daí acha que não precisa que ser um problema que pertence só aos outros.
2: E é engraçado porque eu acho que tem essa coisa do falso moderno e eu acho também que tem que ter muita coragem para colocar isso em prática. Muita, muita coragem, porque você vai contra vários modelos que já estão muito impregnados ali. Vou dar um exemplo. Eu decidi há muito tempo de que eu, na liderança, vou conseguir fazer aquilo que eu prego. Né? Eu tenho um instituto, então eu tenho que fazer aquilo que eu prego, senão não faz o menor sentido. E para isso eu preciso de uma equipe diversa. E uma equipe diversa dá trabalho, recrutar. E eu tenho... Enfim, sou diretora executiva de criação numa agência e todo mundo sabe quanto que trabalho tem para fazer. E, além disso, tem o trabalho de recrutamento. Então, eu demoro mais para chegar. E eu recebo todos os dias dos meus chefes uma pressão enorme. Então, assim, eu te dei essas vagas e você não põe essas pessoas lá porque demora mais. Porque eu tenho que furar bolha, porque eu tenho que entrevistar pessoas. Porque as pessoas que chegam para as vagas têm um processo de você olhar e ver quais se encaixam, porque os critérios que elas trazem talvez sejam diferentes dos seus. E daí você tem que olhar e pensar que talvez algum daqueles critérios seja importante para você. Então, tem um olhar diferente. E para isso acontecer, você precisa de muita coragem. E... A gente conversa com a liderança e, e tenta ajudar o máximo possível e, te, e tenta chegar em algumas conclusões. A gente tem uma estrutura que está formatada desse jeito. Como é que a gente desformata? Tá, tem coisas que não dá para fazer agora imediatamente, mas assim, ok, não fazemos isso. O que, que a gente pode fazer? Então, essa criatividade que é usada nas nossas mensagens, não está acontecendo dentro das corporações. E é uma urgência que a gente não está vendo só em relação à diversidade dos times. A gente está vendo em modelo de negócio. Então, é tem isso. muita coisa. Coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, não é... Eu acho que a gente vive um grande
3: problema que é o curto prazo e o longo prazo. Eu falo que a gente tem uma certa esquizofrenia, porque ao mesmo tempo que é tão óbvio que para sobreviver no longo prazo você precisa de toda essa mudança, você continua sendo cobrado pelo curto prazo, que é, conseguiu aumentar as vendas, conseguiu ganhar a conta, conseguiu aumentar a market share. Então, essa pressão do curto prazo, que ela não foi adequada ainda com essas metas de longo prazo, ela cria realmente uma disfunção. Do mesmo jeito que eu ouço que eu quero fazer isso, eu tomo porrada que eu não preenchi a vaga logo... Que eu não produzi na velocidade. Então, acho que aqui tem uma grande pergunta para as empresas de repensar um pouco e balancear um pouco melhor essas metas de curto prazo com as de longo e reconhecer realmente quem faz um bom trabalho de longo prazo, né? Quantos executivos, homens e mulheres, são remunerados só pelo curto prazo, né? Você não ganha nada por tomar decisões inteligentes como você estava descrevendo aqui, ao contrário, né? Você promove quem fez
2: a besteira e quem está só empurrando, Isso né? é um ponto muito importante, quem está fazendo a coisa certa não está sendo valorizado. Então, eu acho que a gente não presta atenção nas pessoas que estão fazendo as coisas certas. A gente valoriza pouco as pessoas que estão fazendo as coisas certas. E talvez a gente valorizar essas pessoas seja um momento de virada. Porque, veja, eu fazer nada... Tá tudo bem? Tudo bem, vou ficar aqui confortável não fazer nada. Mas se a gente começar a mostrar que pessoas que estão fazendo estão se dando melhor e tá melhorando o negócio, acho que faltam grandes cases para gente, né? De pessoas que estão fazendo alguma coisa diferente para que eu queira ser essa pessoa. Porque hoje não existe esse modelo aspiracional de liderança. Então vamos lá, deixa eu falar um pouco, complexificar mais ainda a discussão e mostrar o que está
0: que no caminho... O que, que as pessoas que querem fazer diferente, querem fazer direito, encontram de obstáculo para que elas transformem essa diversidade em potência. Porque não acho que é tão automático assim. Como a gente falou, uma série de medidas de inclusão, uma coisa que eu não escutei vocês falarem quando a gente fala dessa inclusão é, vamos assumir que a partir do momento que eu trago diversidade, eu trouxe riqueza para casa, eu trouxe diversidade de olhar, de perspectiva. Então, se eu tenho que lidar com uma realidade complexa, quando eu trago é, diversidade, eu trago complexidade para dentro de casa, isso me habilita a ter respostas mais complexas. Porém, não só. Porque eu preciso de uma ferramenta melhor do que a gente tem hoje, do que as estruturas corporativas têm hoje para lidar com conflito. Porque é condição sine qua non. Aumentou a diversidade, aumentou o conflito. Não tem como fazer diferente. Uhum. Só que o jeito que a gente tinha, que era pouca diversidade, muita hierarquia, uma pessoa brilhante tá lá em cima, ela tem a ideia, o resto executa. Isso funcionava para um mundo simples, beleza. Uhum. Quando a gente vai para um mundo complexo e a gente quer trazer um monte de gente, se um monte de gente vai de fato do jeito que a gente conversou aqui, ter a sua voz ouvida, ou seja, a gente acabou com a hierarquia e a gente fez uma estrutura mais horizontal para aproveitar essa diversidade, aproveitar as vozes, necessariamente eu estou falando de conflito. A gente vai ter muito conflito. Uhum. Então, eu preciso de um outro olhar, e é por isso que a gente tem falado bastante de comunicação não violenta, em que eu entenda conflito não como algo que precisa ser abafado, não como um problema, mas conflito passa a ser uma forma de eu trazer informação para dentro do sistema. Então, é, ó, é o seguinte, se eu não tiver o conflito, não quer dizer que o iceberg não está aqui na frente. A pessoa que chegou aqui, você, que você estava dando exemplo, quando você falou, isso não tem graça, você não criou o problema. Você trouxe a informação para dentro do sistema. Você falou, ó, oh, a gente está a velocidade máxima indo de frente para um iceberg, vai dar ruim. Você não inventou o iceberg, o iceberg estava lá, você trouxe essa informação para o sistema. Só que a partir do momento que essa informação chega no sistema, vai dar pau. Uhum. Como é que a gente media? Como é que a gente trata conflito, como riqueza de informação, como o que nos move adiante, como o que nos capacita a ter escolhas melhores, respostas melhores. Não tem muita gente trazendo diversidade para dentro. Mas quando traz, traz sem ferramenta. Então, é difícil eu entregar um resultado superlativo. Para eu ter esses cases que você quer, a gente tem que ter ferramenta para que essa diversidade dê resultado. E aí, a gente precisa de um outro jeito das estruturas funcionarem. Todos os processos que funcionavam muito bem numa
2: estrutura hierarquizada não vão funcionar agora. Com toda certeza, mas eu não sei a resposta, tá? De como que resolve conflitos e como que a gente vai fazer com que várias opiniões convivam ali naquele ecossistema que já está errado. Mas eu vou voltar no meu monotema. Isso é papel da liderança. Eu acho que tem que botar a liderança inteira no rehab, entender o seu papel, que é um papel novo. Né? que não é um papel só de mandar é um papel de conciliar várias narrativas entender qual que é importante para aquele problema e empoderar a pessoa que pode te dar a resposta melhor e mas aí... eu acho que
3: não seria só a liderança assim, eu concordo com você que liderança é chave porque é quem dá o tom e quem dá permissão para uma série de é. coisas e eu antes de ser uma mulher já fui de empresa, né? então sei lá Há mais de 10 anos se fala nessas grandes empresas de ponta em liderança servil, em liderança com outras características, mas não é fácil. Do mesmo jeito que você põe toda a liderança lá para ouvir, você volta a guerra lá ou pro dia a dia e você continua premiando os maus comportamentos, você continua passando a mão uhum. na cabeça para excesso de agressividade e tá trazendo resultado de curto prazo, então é todo um sistema, mas com certeza acho que tem uma série de treinamentos para liderança que mostram valorização do feminino porque a gente fala que nesse mundo do futuro eu devia ter o feminino e o masculino mais equilibrado e todos nós podemos ter a força do masculino e do feminino Exato. desenvolvida né? mas eu acho que tem também com as pessoas, como você falou não é fácil ficar vivendo é, por exemplo, se eu sou parecida com a Isabela, eu olho a Isabela ela já sabe o que eu quero, muito mais gostoso nesse dia a dia maluco de pressão, né eu não tenho que ficar explicando pra Isabela porque que eu quero desse jeito ela ficar argumentando comigo, né, então eu acho que as pessoas também precisam de serem trabalhadas em comunicação violenta acho que a figura de mediação uma figura que quase não tem nas empresas eu não conheço quase nenhuma e eu acho que ela poderia ser uma figura muito mais usada para ajudar realmente nessas mediações de conflito, além de você realmente entender que o conflito pode ser. E tem uma outra questão que você não trouxe, que tem algumas pesquisas que mostram que no time diverso a gente vai para uma solução que normalmente não era a solução inicial de ninguém, Isso. então a gente vive com muito mais insegurança e ninguém gosta de viver com insegurança né, quando a gente tá todo mundo apostando a ficha no mesmo lugar e era parecido com a minha ideia original, é muito melhor quando eu tenho que abrir mão da minha ideia para uma ideia que ninguém tá assim, apaixonada por ela, tá todo mundo na dúvida também não é fácil, então eu acho realmente que os treinamentos e essa mudança de cultura, ela tem que estar tá nos vários níveis e ela não pode ser minimizada, porque esse tipo de coisa, as empresas falam, ah, eu ponho os líderes durante duas semanas e daí tá todo mundo transformado, não é assim, você não muda comportamento assim então, essa questão, é melhor você gastar menos e não fazer um treinamento tão robusto e luxuoso mas fazer a coisa mais em doses homeopáticas do que gastar essa fortuna e não fazer mais nada e esperar que as pessoas mudem.
0: Meninas, muito, muito obrigada hoje a gente fica por aqui acho que a gente deu muito assunto para as pessoas pensarem, né, a gente tirou todo mundo da zona de conforto, vai ficar Todo mundo desconfortável na cadeira. Epa, <risos> a <minha risos> gente espera. <risos> Mas é um confortável bom que gere ação. Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com gente. A plataforma de insights da Globosite. Para conhecer mais, acesse gente.globosat.com.br.